0: Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le podcast qui vous parle d'un film par jour. Et aujourd'hui, je vous présente Hérédité de Harry Astor. Never raise your voice to me. I am your mother. Raise your voice. Mom, mom what happened? Can you stop? That should go. I just don't want to put any more stress on my family. Et hey, oui, forcément, euh, on avait parlé de Mitsomar précédemment dans le podcast. Euh, J'étais obligé tout simplement de parler d'hérédité qui est euh, le premier long-métrage euh, du génie de l'horreur Harry Astor. Euh, J'adore ce réalisateur. Franchement, euh, en deux films, il s'est déjà imposé comme un de mes réalisateurs préférés. Je, je, voilà, je trouve ça fou d'être aussi talentueux, aussi jeune. Euh, je crois que quand il sort Hérédité, il a 28 ans. Euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, sortir une pépite comme ça à 28 ans, je trouve ça absolument fou. Vraiment, je trouve ça fou. Euh, on n'a pas tous le même talent, clairement. À 28 ans, je sortirai pas des hérédités. Je ne sais pas ce que je ferai à 28 ans, mais ce ne sera pas aussi cool. Voilà, donc euh, Ari Aster, très 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 fort. Comme je l'avais dit dans mon podcast sur Bitsomar, euh, je vais spoiler. Je vais spoiler, mais euh, ne vous en faites pas, je ferai euh, un avertissement. Et euh, dans la description, je mettrai euh, le timecode pour ceux qui veulent revenir quand il n'y aura plus de spoil. Voilà, mais je vais être obligé de spoiler parce que je suis obligé. De, de, de parler des petits détails cachés du film c'est absolument incroyable voilà si vous avez vu, euh, si vous avez vu le film, euh, le podcast vous sera tout aussi utile que si vous ne l'avez pas vu euh, justement euh, bah, beaucoup à cause de cette partie spoiler voilà. donc Hérédité ça raconte l'histoire d'une famille euh, les Graham qui subissent euh, un événement euh, familial assez traumatisant puisque la grand-mère de la famille euh, va décéder Voilà. Euh, le film s'ouvre euh, sur ça et donc, suite au décès de, de la grand-mère, euh, ils vont se rendre compte qu'elle était mêlée à des affaires pas euh, bah un peu d'esprit, voilà, euh, C'est du paranormal et parler aux esprits, donc euh, c'est pas normal pour une grand-mère quoi. Et puis après il va y avoir un second drame euh, qui, va, qui va bouleverser la famille encore plus et qui va la plonger encore plus dans le chaos, voilà, euh, ça euh, je ne dirai pas quel drame puisque euh, ce serait un peu trop spoilé, euh, même si ça arrive assez rapidement, euh, voilà, je trouve pas ça utile de le dire donc je ne le dirai pas. Une chose la plus remarquable du film selon moi c'est euh, la performance de Tony Collette qui joue la mère qui s'appelle Annie Graham elle est absolument folle et franchement euh, on connaît euh, les, les polémiques des grosses cérémonies avec, euh, avec des films d'horreur pas nominés etc et Hérédité a toute sa place dans ces polémiques parce que euh, bon euh, Tony Collette n'aurait pas ce enfin, ce n'est pas seulement Tony Collette qui aurait dû être nominé ce aurait dû être plein de catégories euh, que ce soit réalisateur, que ce soit scénario etc pour moi Hérédité aurait dû être nominé et euh, mais pour moi, le plus gros vol, ça reste quand même Tony Collette qui, qui livre une performance incroyable. Et, euh, et d'accord, je suis d'accord avec ça pour dire que euh, oui, bon, bah, les Oscars, les Golden Globes, etc., ça récompense pas l'horreur. Mais euh, honnêtement, pour cette performance de Tony Collette, je pense qu'elle euh, aurait pu et elle aurait dû, si on juge objectivement, peu importe la qualité du film, peu importe le genre du film, elle aurait dû être nominée. Voilà. Regardez-le en VO. Regardez-le en VO parce que, euh, parce que sa performance est à voir en VO. Parce qu'elle est absolument... Bah, voilà, comme j'ai dit, absolument géniale. Euh, globalement, le casting est très bon. Hein, globalement, le casting est très bon. On retrouve Gabriel Byrne dans le rôle de Steve Graham. On retrouve Alex Wolff dans le rôle de Peter Graham. Et euh, on retrouve Milisha Pierrot, pardon, euh, dans le rôle de Charlie Graham. Euh, alors, elle a une tête un peu particulière dans le film. J'ai fait mes recherches. Euh, C'est une prothèse. Voilà, ce n'est pas sa vraie tête. Donc, euh, ne vous inquiétez pas si vous avez peur... Euh, en voyant le, 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 la tête de, de Charlie dans le film. Ce n'est pas sa vraie tête, c'est une prothèse. J'ai quand même été vérifié, on ne sait jamais. Parce que c'est vrai qu'elle est assez flippante, voilà. Elle a cette fâcheuse tendance à faire ce, ce, ce petit bruit qui est finalement un, un claquement de langue, voilà, le que vous allez entendre énormément dans le film et euh, que vous ne pourrez plus entendre dans la vraie vie après. Tellement, ça va vous faire peur. Oui, juste un petit claquement, un claquement de langue. Mais euh, hérédité, ça rend ça flippant, voilà. Euh, juste un claquement de langue. Donc euh, bah, bonne chance si vous avez des, des amis ou de la famille qui aiment bien claquer de la langue parce que ça va vous traumatiser, voilà voilà. En termes de réalisation, euh, c'est assez similaire à ce qu'on avait dans Midsommar, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de, de plans-séquences, beaucoup de travelling, euh, je pense notamment à la, à la toute première scène du film où euh, en fait on est dans la chambre de euh, je ne sais plus qui, je crois que c'est, non c'est pas Peter, bref on est dans une pièce de la maison, et euh, il va y avoir un travelling euh, qui va arriver jusqu'à... Non, voilà, on est dans l'atelier de, de, de Annie. Euh, qui va arriver jusqu'à une maquette qu'elle a faite de sa maison. Et en gros, au moment où euh, la caméra va zoomer dans la maquette sur la chambre de Peter, on va se retrouver dans la vraie chambre de Peter et pas dans la maquette. Voilà. Euh, déjà, le premier plan, je me suis dit, putain, quand même pas mal. Vraiment pas mal comme, comme réalisation. vrai que le premier plan, on sait que... Personnellement, je savais que j'allais aimer la réalisation puisque c'est voilà, ce genre de truc, c'est ce que j'adore au cinéma. C'est un film euh, du studio américain A24, donc, euh, voilà, comme j'ai dit, qui a fait Midsommar, qui a fait The Witch, qui a fait euh, The Lighthouse, qui a fait Moonlight, qui a fait Lady Bird. Voilà, tous ces, tous ces films-là, c'est eux, c'est euh, le, le plus gros studio euh, de cinéma indépendant américain. La photographie, euh, je vais essayer de dire son nom euh, sans l'écorcher, euh, est assurée par. Euh, Paweł Pogorzelski, donc euh, je suppose qu'il est polonais, et franchement, il s'en sort à merveille. Euh, je trouve qu'on a une très très belle image. On n'est pas sur la même photographie que, que Midsommar, parce que Midsommar est. Euh, et comme je l'ai dit, euh, quasiment tout le temps en plein jour, donc euh, c'est assez différent. Puis en plus c'est en extérieur, c'est en été, c'est assez naturel, ça utilise beaucoup le soleil. Euh, là c'est plus des scènes d'intérieur, mais il va y avoir euh, par exemple beaucoup de scènes, euh, ou pas mal de scènes en tout cas avec du feu. Et je trouve que euh, bah, ce, ce feu justement est, est super bien utilisé. Et, euh, et bon euh, voilà encore une fois je ne pourrais pas euh, en parler dans la partie sans spoil parce que ce serait spoilé mais il y a une scène vraiment marquante avec, euh, avec le feu euh, je, je vous laisserai voir ça voilà. en termes de musique euh, j'ai envie de vous dire c'est pas spécialement euh, la meilleure musique d'horreur que j'ai entendu ça fait le taf franchement très franchement ça fait le taf euh, c'est pas non plus euh, voilà, le, la musique de la BO du siècle mais la BO est très bonne et, euh, et franchement ça me met franchement dans l'ambiance et voilà, j'ai beaucoup aimé la BO, même si c'est pas la BO du siècle, encore une fois. C'est un film qui, euh, bon, un peu moins poussé que Midsommar, euh, va plutôt mettre l'accent sur euh, l'angoisse, le, le, va plutôt mettre l'accent sur l'ambiance. C'est pas un film où, euh, comme par exemple dans Inside Use, dont on avait déjà parlé, qui va vous foutre des jumpscares tout le temps. C'est un film qui va plus prendre son temps, qui va poser son histoire, qui va y aller crescendo. Euh, vraiment, les 30 dernières minutes, euh, je ne pouvais pas... J'étais, Vous voyez quand on est euh, dans une salle de cinéma Il y a des moments où on est au fond de nos tièges Il y a des moments où euh, voilà, Pendant les 30 dernières minutes C'est le moment où euh, En fait vous êtes avancé voilà, Vous vous êtes mis en position avant Parce que vous êtes tellement dans le film que vous ne pouvez pas vous reculer Ça m'a fait très peu de fois ça Sur une fin de film euh, je, je me souviens que ça m'avait fait ça euh, Pour Memories of Murder euh, je, je sais plus. Je crois que c'était pas exactement la fin Mais voilà ça m'a fait très peu ça Mais Hérédité ça m'a fait cet effet là J'étais totalement absorbé dans le film euh, vraiment les 31 minutes c'est un délire euh, j'ai beaucoup aimé le reste du film même si euh, même si euh, bah, pour l'avoir montré à des amis à moi qui euh, qui sont pas trop cinéma quoi euh, ça a gêné ça a gêné ce, cette mise en place crescendo il euh, y a quand même deux trois éléments euh, où faut pas avoir peur faut pas avoir peur quoi bon déjà si vous, vous savez que vous avez peur facilement et que vous aimez pas ça euh, bah regardez pas de film d'horreur c'est plus simple euh, d'ailleurs je parlais de ma séance d'hérédité euh, j'aimerais passer un message dans ce podcast si vous n'êtes pas capable de regarder un film d'horreur sans hurler ne venez pas en salle s'il vous plaît <rire> quelle horreur j'ai passé une séance avec euh, des gens qui se marraient constamment alors qu'il n'y avait absolument rien de drôle dans le film, enfin vous verrez par vous-même, euh, qui euh, hurlait dès qu'il y avait le moins de petits trucs. Il y a pas beaucoup de jumpscares dans Hérédité, mais il, y en, il doit y en avoir deux ou trois. Mais ces deux ou trois jumpscares, euh, ça hurlait. J'ai mon pote en sortant de la salle qui m'a dit, c'était pas dans le film qu'elle a crié. Je lui dis bah non, c'était quelqu'un dans la salle. Ah d'accord. Euh, ok. Donc voilà. Euh, S'il vous plaît, si vous euh, ne pouvez pas vous retenir d'hurler en regardant un film d'horreur, ne venez pas en salle, ne gênez pas les autres. S'il vous plaît. Une fois ça va, tout le film s'est roulé. Voilà. Bref, on s'est assez écarté du sujet, revenons sur euh, Hérésité, je vais parler du scénario. Donc scénario euh, bien évidemment écrit par Harry Aster, bien évidemment euh, scénario de génie, voilà, je trouve que c'est un génie. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, euh, voilà. Je... Comme je disais, ce crescendo est vachement bien géré et on est, euh, on est vraiment euh, bah, pris dans le film. Mais surtout, ce qui me fait dire que euh, c'est un génie, c'est les putains de petits détails qui sont cachés. Euh, en fait, je, je, je caricature, j'abuse, hein, vraiment, j'hyperbolise beaucoup. Mais sur quasiment chaque plan, il peut y avoir un petit détail qui peut vous permettre de comprendre euh, la suite du film. Enfin, je ne m'exprime pas très bien. Euh, qui peut vous permettre de euh, deviner ce qui va arriver par la suite et de comprendre aussi le scénario. Voilà. Euh, C'est Vraiment, on sent que Harry Astor a tout prévu. Voilà, j'ai fini de parler du scénario. Euh, il faut savoir que les petits détails euh, dont, euh, dont je, 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 que je mentionne euh, seront dans la partie spoiler à la fin du podcast. Euh, vraiment à la fin, euh, après que j'aurai dit où le film est disponible. Je fais ça pour euh, ne pas gâcher l'écoute de ceux qui n'ont pas vu le film et qui écoutent justement... Euh, pas ce podcast, pour avoir un avis sur le film et pour potentiellement le voir. Le film est sorti euh, il y a moins de 3 ans. Qui dit, il y a moins de 3 ans, dit ne peut pas être sur des plateformes de SVOD. Donc vous pouvez retrouver à la location, sur Vidéo à la Demande, sur Google Play, sur Orange VOD, sur YouTube, sur Microsoft et sur Box VOD. Et à l'achat sur Orange VOD et sur Microsoft. Euh, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à l'acheter en DVD. Il y a eu des putains d'éditions euh, qui ont été faites. Euh, il y a eu beaucoup de coffrets somar hérédités. Euh, je pense euh, à un qui est, euh, qui est la FNAC, je crois, euh, qui est absolument magnifique. Euh, donc euh, je crois que c'est du Blu-ray en plus euh, voilà c'est du Blu-ray donc euh, n'hésitez pas, euh, en plus dedans il y a la version Director's Scott de Mitsumar qui est très peu trouvable donc euh, voilà n'hésitez pas à, à vous procurer ce coffret voilà euh, j'espère que cet épisode euh, vous aura plu euh, je dis à tout de suite à ceux qui veulent euh, bah, tout simplement euh, écouter euh, la partie avec spoiler donc ceux qui ont déjà vu le film de préférence et pour les autres je vous dis à demain pour une nouvelle recommandation de film alors, le saviez-vous euh, dans la scène euh, où euh, les Charlie et Peter passent devant le coteau euh, où Charlie se fait décapiter pour la première fois, on y aperçoit le symbole du démon Paymon. Voilà, euh, donc euh, ce qui prouve que euh, la décapitation de Charlie en fait faisait totalement partie de son plan. Quand euh, Annie va euh, dans un groupe de soutien. Elle dit que euh, son, 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 son frère euh, s'est suicidé. Euh, et je crois qu'il a été retrouvé pendu dans sa chambre, je crois que c'est comme ça. Euh, et en fait, euh, on comprend que euh, il n'était pas schizophrène comme, euh, comme Annie le dit à La Réunion. Euh, il, elle dit un truc du style euh, euh, je crois qu'elle dit euh, Il se plaignait que ma mère essayait de mettre des gens à l'intérieur de lui Un truc comme ça euh, Donc en fait on comprend qu'il n'était pas du tout schizophrène Et que euh, bah, la grand-mère essayait vraiment de mettre des gens à l'intérieur de lui à savoir un démon Il euh, y a aussi quelque chose qui reste à vérifier Mais euh, que j'ai cru comprendre Et euh, euh, comme pour Midsommar je vous mettrai euh, une vidéo euh, de la même chaîne YouTube Qui explique euh, les détails du film euh, Qui est en anglais Voilà. Donc euh, si vous comprenez l'anglais jetez-vous dessus C'est super bien fait euh, donc euh, voilà, j'ai pu en conclure que euh, je sais pas, ça reste à confirmer, je ne sais pas si Harry Astor l'a confirmé, mais euh, pour moi, Charlie euh, a toujours été payman. Est-ce que euh, la mère euh, d'Annie euh, a. Enfin, euh, euh, Charlie le dit, euh, elle m'a toujours élevé comme si j'étais un garçon. Et euh, pourquoi elle l'a toujours élevé comme si c'était un garçon parce que Paimon euh, préfère un autre masculin. Euh, c'est dit plus tard dans le film, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il finit dans Peter. Euh, c'est que Paimon euh, préfère les autres masculins. Et c'est pour ça que euh, quand, euh, quand Charlie était petite... Euh, la, la grand-mère, je ne sais plus, c'est Hélène, je crois, euh, insistait pour garder Charlie auprès d'elle parce qu'elle voulait... Enfin, euh, en fait, c'était euh, Paymond pour moi. Ce n'était pas Charlie. Euh, le, le, le corps de Charlie servait d'habitat, de, de, on va dire, à Paymond. Mais pour moi, elle n'a jamais, jamais, jamais été euh, elle-même. Voilà. Ou en tout cas, pas vraiment elle-même. Il y a un truc vachement intéressant quand euh, Annie trouve les affaires de sa mère c'est euh, la représentation de Paimon donc vous pouvez voir qu'il a un sceptre avec une main tordue Voilà comme pour commander et donc euh, ça fait bien sûr référence à la fameuse scène où euh, Peter est dans sa salle de classe où il a le visage tout gonflé et euh, où il a sa main tordue comme ça et c'est après qu'il se fracasse le nez sur cette illustration, on peut également voir que le démon euh, a trois têtes euh, accrochées, euh, c'est à sa ceinture, je crois, enfin bref, voilà, qu'il a trois petites têtes. Euh, donc euh, les trois têtes euh, représentent bien sûr euh, Hélène, qui euh, donc euh, se fait euh, décapiter, enfin son cadavre se fait décapiter après qu'il ait été euh, retiré de la tombe, qui représente euh, Annie, qui. Euh, qui vous voyez ce euh, je fais le mouvement mais évidemment comme c'est un podcast vous pouvez pas le voir euh, qui avec du fil se, se, se décapite elle même euh, cette scène est horrible d'ailleurs et, euh, et euh, bien évidemment Charlie qui se fait décapiter par un poteau euh, ça prouve que euh, voilà encore une fois le titre du film hérédité euh, revient puisque euh, on a un membre de chaque génération euh, la, 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 la fille de chaque génération d'ailleurs quand on y repense bien euh, autre chose c'est que euh, le démon paimon donc qui est présent dans le livre euh, euh, existe vraiment voilà euh, c'est pas un, inventé de toutes pièces euh, c'est basé sur, euh, sur euh, vraiment un vrai démon euh, et, euh, et euh, donc euh, voilà la secte de paimon euh, donc euh, bah euh, est probablement réelle aussi euh, donc euh, bah, ouais ok c'est c'est rassurant tout ça de se dire qu'il y, euh, y a des gens comme ça qui... Donc euh, globalement que, euh, que ce, ça pourrait arriver dans la vraie vie, c'est très rassurant. <rire> D'ailleurs euh, ce qui est intéressant à relever aussi, euh, c'est que euh, la, donc Annie a interdit à sa mère d'avoir tout contact avec Peter à sa naissance. Euh, Peter étant un garçon... On se doute qu'elle euh, se doutait de quelque chose après la mort de son frère, quoi, euh, Annie. Donc euh, voilà, quand je vous dis que c'est vraiment du génie, c'est du génie, tout simplement. Il y a un truc qui est vachement intéressant euh, qui est dans la vidéo, au moment où Peter est dans le grenier et qui se jette par la fenêtre. Euh, donc euh, quand il y a la fameuse scène où, euh, où Annie se décapite. Euh, on peut voir euh, une ombre qui part de son corps qui symbolise son âme qui part et donc euh, la fameuse lumière qui représente Payman euh, qu'on voit beaucoup de fois dans le film qui rentre en lui et c'est à partir de ce moment là qu'il bah, euh, qu est Payman euh, voilà il faut savoir que bon, ça me paraît évident mais euh, une grosse partie du plan Payman repose sur euh, la, la vulnérabilité de Annie qui euh, est affaiblie euh, par euh, la mort de sa fille qui est affaiblie par euh, euh, la mort de son mari qu'elle voit brûler devant lui qui est affaiblie affaibli par euh, la séance de spiritisme, donc voilà, euh, c'est vraiment basé sur son affaiblissement, et euh, en fait, à chaque fois, le démon euh, prend le plus vulnérable, euh, c'est-à-dire que, euh, bon, pour Charlie, il n'avait pas tellement le choix, et euh, bon, bah comme c'était une enfance, c'était la plus vulnérable, euh, elle meurt donc, euh, il va euh, s'attaquer au plus vulnérable, qui est sur le coup Peter, sauf que... Euh, bah, la, Annie euh, fait sa séance de spiritisme avec Johan, et donc euh, bah, ça devient elle la plus vulnérable, et donc il l'utilise pour s'attaquer euh, à voilà. En tout cas, c'est, euh, d'après ce que j'ai pu voir et lire, c'est l'interprétation que je fais du film, c'est l'interprétation que j'ai aussi pu lire, voilà. Il euh, pour, euh, pour, y, y en a, c'est je l'ai lu comme ça, il y en a, j'ai... Euh, quand même euh, réfléchis un peu parce que je, je peux réfléchir mais euh, voilà pour moi c'est ça montre que tout ce scénario est absolument fou et que euh, il sait tout faire voilà